0: à tous. j'espère que vous allez bien ici ça va, malgré que je sois très fatiguée, je vais pas vous mentir donc ce sera un épisode slow, <rire> vraiment tranquille, euh, je suis très fatiguée parce que pour vous mettre dans la confidence euh, alors non, je ne suis pas enceinte hein. c'est fini c'est, c'est, c'est cette période là de ma vie est terminée a priori et euh, non, en fait, je suis juste éclatée, crevée, parce que, pour tout vous dire, on déménage euh, dans trois semaines. Donc euh, voilà, le 23 décembre, pour ne pas faire comme tout le monde, et puis créer un peu de, de, de peps, un peu de piment dans sa vie, vous voyez Sortir sa zone de confort, tout ça. Non, en réalité, en fait, on a les clés, enfin, j'aurai les clés le, le 19 décembre, et donc, une dernière semaine de cours, puisque les enfants terminent l'école le 22, donc le seul moment où on peut déménager, et en même temps leur permettre de finir leur scolarité, en tout cas pour cette période-là, dans l'école actuelle, puisqu'ils vont aussi changer d'école, on va changer de commune, donc changer, changement d'école pour les trois. Et donc de ce fait-là, voilà, on ne pouvait pas faire autrement que le samedi qui suit. Quoi. Et donc voilà, donc, sinon ça aurait voulu dire qu'on passait euh, Noël encore euh, dans cette maison-là, qui est, euh, qui est insalubre, qui est euh, ignoble, et entourée de cartons. Enfin, ça aurait été le gros gros bazar. Donc euh, non, non, non. On préfère faire ça euh, plus simplement cette année, mais euh, au chaud, au sec, euh, chez nous, avec, dans un logement qui nous ressemble. Donc euh, j'ai hâte. J'ai très très hâte. Les enfants ont hâte. Euh, on a tous hâte, quoi. Donc euh, ouais, ça va être cool. On a hâte, quoi. Bref, petite parenthèse perso étant terminée, euh, je voulais du coup euh, explorer avec vous un sujet euh, qui, je trouve, est important. C'est, en fin de compte, euh, ce qu'on appelle les dualités euh, de la vie, c'est-à-dire ces moments de joie intense et aussi ces périodes de doute profond euh, qui sont en fait euh, pas seulement des étapes, mais qui sont aussi le reflet de notre humanité et puis ben, de notre force. Et c'est aussi... Euh, euh, ces, ces, ces événements de vie, ces, euh, ces étapes euh, qui sont un petit peu en fait comme un voyage qu'on va pouvoir voilà, explorer ensemble et qui, euh, vous le verrez, euh, au final nous apprennent beaucoup de choses sur nous, sur la vie, sur tout ça et qui nous permettent de grandir. Donc c'est parti Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur, afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Donc on va commencer par le positif, Voilà, les moments sympas, les moments euh, de victoire, on va dire ça... euh... On va commencer voilà, par ces moments magiques, ces moments euh, où on a l'impression que tout s'aligne. Vous voyez où tout est nickel, où tout est parfait, entre guillemets. Euh... Souvenez-vous, la dernière fois, euh, que vous, vous êtes senti, euh, on va dire, invincible, où, entre guillemets, chaque pièce du puzzle de votre vie semblait vraiment trouver sa place. Rappelez-vous de ces moments-là. Parce que ces moments-là, en fait, ils sont précieux. Euh... Mais euh, ils sont plus que de simples réussites je crois qu'ils sont euh, le miroir, on va dire, de notre potentiel, de notre capacité à réaliser nos rêves aussi. Parce qu'en fait, ces moments-là sont simplement euh, le résultat de ce qu'on a mis en place étape par étape pour réussir. Okay pour atteindre nos objectifs, nos rêves, etc. Euh, par exemple, pour parler de quelque chose qui me concerne, voilà, de prendre un exemple personnel, puisque je n'ai pas pris de, de témoignage cette fois-ci. Euh, enfin, pas... Autre que le mien du moins. Euh, à chaque naissance de mes enfants, bon, pas Nayeli évidemment, mais bon, elle en elle-même oui, mais pas les circonstances évidemment. Vous, vous doutez bien. Si vous voilà, si vous êtes pas nouveau sur la chaîne, vous connaissez l'histoire. Mais euh, et voilà, à chacune des naissances de mes enfants, ça a été euh, une réussite énorme pour moi. Je me suis dit ça y est, je l'ai fait. Mon bébé est là, il va bien, il est entier, il est complet, il livre avec tous les orteils, tous les doigts. <rire> voilà, tout va bien. Euh, j'ai réussi à accoucher, à lui, donner vie, à lui donner la vie. C'est des moments incroyables ça. C'est des moments de... Ouais, c'est même plus une victoire là. C'est... On, a l'impression... On a presque l'impression d'être Dieu, quoi. Tellement c'est incroyable ce qu'on a pu faire en neuf mois, de créer un petit être, comme ça, un petit être vivant, euh, complet. En fait, être capable de tout faire, ou presque, dès la naissance, euh, respirer, se nourrir, etc. C'est quand même incroyable. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, ouais, impacté fort à chacune des naissances de mes enfants. Quoi. Et puis, on va voir les périodes de doute. Voilà. Euh, bah, les périodes de doute, c'est ces moments où, à chaque pas, en avant, on a l'impression qu'on doit, euh, que ça, ça requiert toute notre énergie. Euh, c'est ces phases où souvent on est accompagné de questions, euh, d'incertitudes, parfois même de larmes, hein, parce que des fois clairement c'est tellement dur que, que en fait on est épuisé, on finit par en pleurer. Puis parce que parfois c'est triste, parfois c'est dur, euh, parfois il y a des échecs qu'on n'arrive pas bien à gérer euh, émotionnellement et on a besoin de pleurer pour vider. Et d'ailleurs c'est complètement ok. C'est même d'ailleurs c'est prouvé d'ailleurs hein, par la science que c'est très sain de pleurer, euh, beaucoup plus que de garder d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, les filles, je voulais vraiment vous dire que ces périodes, elles sont aussi importantes que les périodes où on a l'impression que tout est beau, tout est rose, quoi. Euh, parce qu'en fait, c'est ces périodes-là, j'ai même envie de dire, elles sont peut-être même plus importantes, ces périodes-là, que les périodes où tout va bien. Parce que les périodes où tout va bien, c'est... Euh, quelque part, on a l'impression que c'est facile. Vous voyez, ça y est, on l'a réussi, c'est bon, c'est facile, c'est fait. Alors que les périodes où on galère, les périodes où on a des incertitudes, où on se remet en question, où c'est dur, on en chie... C'est dans, cette, dans ces périodes-là qu'on est en train d'apprendre, en fait. C'est ces périodes-là qui font qu'on, euh, qu'on teste en fait, notre patience, notre persévérance, notre résilience. Et puis, bah, voilà, ça nous rappelle qu'on est vulnérable, et que la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force. Parce que, justement, ça nous pousse en avant. Alors oui, peut-être qu'on peut être un peu euh, immobilisé quelque temps parce que bah, ouais, c'est dur, on en chie, on n'est pas bien, on a besoin de faire le deuil de, de, de la chose, etc. Ou des fois, même un deuil tout court. Et euh, mais après voilà, après on se relève et c'est là qu'on voit que bah ouais en fait on est capable donc, euh, donc ouais ça c'est important en fait c'était, c'est peut-être la partie euh, la plus importante de l'épisode, c'était vraiment ça comprenez bien que les périodes où vous avez des galères où il y a des choses dures qui vous arrivent que ce soit des décès euh, des ruptures euh, des divorces euh, euh, des licenciements ça peut être beaucoup de choses en fait, la perte de votre maison franchement il y a des choses des fois horribles qui arrivent dit qu'il y a du bon, du positif en, en, en toute chose alors je vous le dis tout de suite clairement on le voit pas tout de suite, hein. quand vous vous cassez la gueule des escaliers ou vous pétez deux jambes euh, vous le voyez pas en fait tout de suite qu'en en fait ouais y a quand même un truc bien derrière tout ça non là vous êtes en train de souffrir vous allez à l'hôpital, vous galérez parce que vous attendez 15 ans aux urgences euh, vous savez pas quand est-ce que vous allez être ausculté etc etc donc là non là vous n'allez pas le voir en fait mais par contre après avec le recul une fois que vos jambes vont se remettre ou pas d'ailleurs parce que vous pouvez finir paralysé. Mais qu'est-ce que ça va vous apprendre okay, Je ne dis pas que c'est cool en fait, d'être paralysé. J'ai une amie proche euh, que j'ai connue valide et qui aujourd'hui est, est en fauteuil. Euh, clairement, enfin, si elle pouvait, je suis sûr qu'elle préféré récupérer ses jambes. Euh, mais à côté de ça, je crois qu'elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Je crois qu'elle n'a jamais autant vécu et autant appris qu'aujourd'hui. Que depuis qu'elle est en fauteuil roulant. Je crois qu'elle n'a pas autant appris sur elle-même, sur la vie, sur, sur tout, sur ses capacités, etc., que depuis qu'elle est en fauteuil roulant. Donc, voilà, les échecs, on appelle ça échec parce que on a l'impression de ne pas avoir réussi l'objectif principal. Mais derrière, il y a une réussite. Toujours. Donc, tout ça pour vous dire que la vie, en fait, c'est pas un chemin linéaire. ok, c'est pas... Euh, tu traces une droite et vas-y, tu, tu vas toujours tout droit, il n'y a pas de boss il n'y a pas de virage, tout est cool, tout est beau, non, c'est pas ça. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours tout blanc, c'est pas toujours tout noir, c'est une palette de couleurs, comme nous-mêmes, en fait. En fait, la vie, c'est notre reflet, en vrai. On n'est pas tout noir, tout blanc, on a des phases où ça va, des phases où ça va pas, on a des parts d'ombre, on a des parts de lumière, et c'est OK, en fait. Ok. Et d'ailleurs... Je, je, enfin, comme je vous le disais, c'est dans notre gestion de ces bas que, notre, que réside en fait vraiment notre force véritable, on va dire. Sur euh, comment est-ce qu'on va rebondir après une chute euh, Comment on va trouver euh, la lumière dans l'obscurité Pour ça, euh, je vais vous raconter mon histoire, euh, un, un échantillon, hein, 34 ans, je vais pas vous faire 34 ans d'histoire, mais euh, un échantillon de mon histoire personnelle, d'un moment où j'ai vraiment dû puiser dans mes réserves personnelles de résilience pour surmonter ce qui, moi, à l'époque, me semblait être un échec, et ce qui est aujourd'hui une de mes plus grandes forces. Euh, parce que c'est vraiment dans ces moments où on découvre notre véritable force, justement, et on apprend, à nous, on apprend à se relever, à devenir plus sage et plus forte. Ce moment que je veux vous partager, en fait, c'est quand je suis devenue maman. Même peut-être un petit peu avant ça. Euh, pour celles euh, voilà, qui, qui ne le savent pas, euh, ma fille aînée, Kathleen, euh, je l'ai vue toute seule, comme une grande. Alors aujourd'hui, je le vois comme quelque chose de positif, euh, mais très clairement, ce n'était pas le cas euh, le jour où ça m'est arrivé. Euh, donc pour tout, pour tout dire, il faut remonter un petit peu dans le temps il faut revenir à l'époque où je suis tombée enceinte. Alors, je ne vais pas vous passer les détails de la conception, hein okay. Mais, euh, parce que bon, je pense que vous savez comment on fait les bébés. Ce n'est pas le, ce n'est pas le, le sujet de cet épisode. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que je prenais la pilule. Euh, j'avais 18 ans, donc dix, euh, tout juste 19. Euh, je prenais la pilule, j'étais régulière. Vous savez, je mettais une, une sonnerie sur mon téléphone, euh, un petit rappel pour jamais oublier de la prendre, déjà tous les jours, et puis surtout à heure fixe, de façon à ce que ce soit... Euh, voilà, optimale en termes de, de protection. Puis ça faisait déjà un moment que je la prenais, donc euh, j'avais, j'avais, voilà, j'avais, c'était, c'était rentré dans mes habitudes, si vous voulez. Donc j'ai jamais oublié ma pilule. Euh, et puis un jour, bon bah voilà, ce qui devait arriver, euh, malheureusement, visiblement, en tout cas malheureusement pour moi à ce moment-là, parce que vraiment c'est comme ça que je le voyais, euh, bah, il est arrivé. Euh, je suis tombée enceinte. Et euh, le garçon avec qui je, je, je sortais à cette époque-là euh, m'avait toujours dit, euh, je te préviens, euh, si jamais un jour tu te enceinte, t'avortes. Hein Puis ben moi, c'était tellement euh, hypothétique que bon, c'est évident que ça n'allait pas m'arriver à moi, que, si vous voulez. C'est comme les accidents de la route hein, ou, ou le cancer. Vous savez, on pense toujours que c'est aux autres que ça arrive. Puis ben un jour, ça nous. <rire> Puis ben c'est la vie, c'est comme ça. Et il euh, faut se relever. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai encaissé le coup, parce que, comme vous pouvez le le constater à l'heure d'aujourd'hui, cette personne n'est plus du tout présente dans ma vie, Euh, elle n'a pas reconnu Katelyn comme étant sa fille. Euh, Elle m'a du coup euh, clairement abandonnée pendant la grossesse, donc j'ai dû vivre toute ma grossesse euh, toute seule. Euh, J'ai dû l'assumer seule, j'ai dû dire à mes amis, à ses amis, qui du coup étaient aussi des miens, euh, que j'étais enceinte et que alors forcément je suis pas, euh, j'ai, j'ai eu le, le mauvais rôle puisque euh, je lui cachais sa vie euh, parce que quand même euh, par respect pour lui j'aurais dû avorter euh, que j'avais fait en plus exprès de tomber enceinte bien évidemment puisque j'étais pas du tout en plus en train de programmer mon avenir moi non plus euh, faut savoir qu'à cette époque là je, je rêvais de devenir auxiliaire puère. Et, euh, et donc je rêvais de enfin j'avais programmé euh, à la rentrée de, d'aller faire mes études sur Nantes avec lui d'ailleurs en colloque euh, et donc voilà donc continuer pour, pour faire mes études et obtenir mon, mon diplôme d'auxiliaire puéricultrice pour pouvoir travailler en, en milieu hospitalier en crèche etc euh, parce que voilà ma vocation ça a toujours été, ça, en tout cas à cette époque là ça a toujours été d'aider les femmes avec leurs enfants et euh, et voilà et, euh, et donc voilà, donc c'était super dur sur le plan social parce que bah j'ai perdu énormément d'amis. C'est dans ces moments-là, vous savez, dans les moments où tu te retrouves enceinte et que t'es la première de tes potes à tomber enceinte et que en plus bah tu te retrouves toute seule et que t'habites encore chez tes parents, vous savez, c'est pas la situation classique où en fait tu l'as choisi, où t'habites avec ton mec, ou ta nana et euh, et où c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Non, moi c'était euh, ah merde, putain, ça va être chaud pour toi, tu vas en chier. Allez, bonne chance, salut. Et puis bah, tu les revois jamais. Donc bah, là, tu fais un bon tri avec euh, tes vrais et tes faux amis. Quoi. Donc j'en ai perdu beaucoup. Au final, euh, j'avoue que ai pas gardé des masses de cette époque-là. Et puis, euh, et puis se dire qu'au euh, début, avoir l'espoir que euh, ce garçon-là revienne et qu'il ait des remords et qu'il se dise bah, « si, quand même, ça se fait pas, je vais pas les laisser euh, gérer la grossesse toute seule. » Puis une fois que le bébé naît, te dire qu'il bah, va revenir. Maintenant qu'elle est née, euh, il va peut-être avoir envie de connaître son enfant. quoi et puis réaliser qu'en fait ça n'a jamais été vraiment son enfant, puisque dès le début il a décidé qu'il n'en aurait pas. Et, euh, et puis bah, tu te débrouilles. Donc tu dois déménager chez tes parents, puisque bah, tu vas devenir maman, donc tu ne vas quand même pas élever ton, ton enfant chez tes parents. Idéalement, c'est quand même pas le, le top. Donc euh, bah, tu cherches un logement, tu cherches, tu cherches, tu commences à te désespérer, tu vois que ta grossesse euh, augmente de jour en jour, de mois en mois, et tu te dis, merde, dans quoi tu vas finir Tu vas finir par vivre où parce que là, tu galères quand même à trouver un, un logement, puisque en plus, bah, pas de salaire. Forcément, j'étais censé continuer mes études, donc aucun revenu. Donc, trouver trouve un logement quand t'as pas de revenu, très compliqué, même dans le social. J'ai donc fait une demande de logement social qui, en fin de compte, n'a abouti que deux ans et demi après. Hein. Donc, autant vous dire que la petite était déjà née depuis un moment. Euh, donc, j'ai finalement trouvé, grâce à ma, beaucoup euh, à mes parents, qui euh, ont toujours été là, euh, tout le long de ma grossesse, et puis euh, voilà, les années qui ont suivi, euh, donc voilà, donc ça, ça a été, euh, ça a été la, 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 une des choses les plus dures qui m'est arrivé euh, de vivre. Euh, de devoir euh, voilà, élever un enfant toute seule, du jour au lendemain, partir de chez tes parents, alors que tu ne l'avais pas du tout vu comme ça, hein, tu n'avais pas prévu de le faire comme ça. Euh, de passer d'une maison qui est remplie de vie avec toute ta fratrie, puisque je suis l'aînée. Donc, euh, quand je suis partie à 19 ans, il bon, y avait encore euh, ma fratrie derrière qui était beaucoup plus jeune. Euh, donc, tu as l'impression d'abandonner en plus ta fratrie. Euh, très dur. Euh, la plus jeune personne de ma fratrie euh, avait 12 ans. Donc, c'est chaud quand tu as ta grande sœur qui part, que tu as l'habitude de voir ta grande sœur tous les jours, tout le temps, qui te fait des bisous, des câlins, avec qui tu déconnes tout le temps, tu rigoles et tout. Et que du jour au lendemain, bah, elle se retrouve enceinte. Et en plus, à devoir vivre ailleurs que chez toi. Super dur. Donc, ça a été un bouleversement et un traumatisme pour tout le monde. Hein. Donc, que ce soit mes parents qui sont devenus grands-parents super jeunes, du coup, donc pas du tout prévu. Euh, moi, évidemment, la première concernée, évidemment. Mais aussi le reste des membres de la famille, quoi. Donc ma fratrie, ma grand-mère qui devient arrière-grand-mère euh, plutôt que ce qu'elle aurait pensé. Euh, il a fallu que j'annonce tout ça à ma famille, donc ça a été dur. On m'a dit, bah bon, bah, tu ferais peut-être mieux d'avorter, quand même. Euh, donc chaud, chaud de se prendre ça dans la tronche quand on se dit que la personne, en plus... Personne en question qui est super croyante, qui me, qui me dit ça. Bon, c'était un peu étonnant, si vous voulez, je m'y attendais pas. Euh, bon, voilà, il y, y, y a tout un deuil de beaucoup de choses à faire. Euh, et ensuite, il faut apprendre. Apprendre à être maman, parce que tu sais pas, en fait. Tu la grande sœur, donc tu as l'habitude de t'occuper des plus petits que toi, de changer les couches, etc. Mais quand c'est le tien, tu sais plus faire. Tu sais plus faire, donc tu dois tout réapprendre. Comment on change une couche, comment on allaitte, parce que moi, j'ai jamais vu personne allaiter autour de moi. Donc je découvre ça, sachant que je, j'étais persuadée que je n'allais même pas l'été d'ailleurs. J'avais déjà prévu des biberons, des machins. Et puis bah, la nature a fait, euh, a fait son œuvre et puis c'est devenu une in- évidence. Donc j'ai allaité euh, jour et nuit. J'étais crevée, comme toutes les mamans. Et certainement peut-être même encore plus, puisque j'avais pas de relais. Euh... Donc, ouais, donc super dur, euh, super dure épreuve. Mais en même temps, c'est ce qui m'a le plus appris dans la vie. Si je n'avais pas vécu ça, euh, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je serais peut-être, probablement, très certainement, euh, devenue maman beaucoup plus tard, avec un conjoint, euh, une petite maison, euh, le labrador devant la, pour faire la carte postale, vous voyez. Euh, tout, 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 tout bien, tout beau, tout rose. Mais je n'aurais pas eu d'épreuve. Vous voyez, je n'aurais pas cette résilience que j'ai aujourd'hui. Euh, résilience que j'avais déjà un peu avant, puisque j'avais déjà vécu des choses, des agressions sexuelles notamment, etc. Donc ça a été des choses, voilà, qui ont été traumatisantes pour moi et, euh, et que, voilà, qui m'ont renforcé. Mais, euh, devenir maman alors que tu l'as pas prévu aussitôt, aussi jeune, euh, tout quitter pour euh, devoir te débrouiller toute seule, etc., euh, super chaud. Donc évidemment je ne le conseille à personne hein. c'est pas ce que je suis en train de vous dire, démerdez-vous et soyez dans la merde, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire mais euh, plutôt le message ce serait ouais ce serait plutôt euh, accepter les épreuves que la vie met sur votre chemin même si c'est chiant même si c'est douloureux, même si c'est dur acceptez-les et puis euh, relevez-vous, en fait, parce que de toute façon il n'y a pas 15 000 options, soit vous lâchez tout puis bah, vous sombrez et voilà, vous savez où ce que ça va vous mener euh, soit vous vous relevez et vous devenez plus forte Alors peut-être pas tout de suite parce que ça, ça va demander un apprentissage, ça va demander un peu de temps mais ça va finir par, par payer et, euh, et ça tôt ou tard euh, voilà il y a eu d'autres épreuves dans ma vie comme le fait d'être salarié dans une entreprise où vraiment le patron était ignoble j'ai fait une fausse couche dans, ses toal- dans les toilettes de l'entreprise euh, il a pas du tout géré c'est à dire qu'il m'a dit euh, prenez votre temps continuez à travailler, prenez votre temps quoi de toute façon, vous êtes jeune, vous en aurez d'autres. Voilà, un, une pourriture. J'ai, je peux vous le dire, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi mauvais avec une âme aussi aussi mauvaise. Mais toujours est-il que voilà, il y, y en a eu d'autres des épreuves qui m'ont euh, qui m'ont permise de me relever, euh, de devenir plus forte. Et euh, mais euh, mais je sais qu'il y aura d'autres galères, je sais qu'il y aura d'autres défis, euh, d'autres épreuves et euh, et je sais que je me relèverai. Parce que c'est comme ça, en fait. Puis déjà, c'est mon caractère. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui lâche l'affaire. Surtout quand je suis déterminé. Quand je suis déterminé, je, 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 je donne tout et je ne lâche rien. Je suis même limite obstiné, moi. Ce c'est, c'est, plus, c'est plus être têtu, là. C'est <rire> Ni borné. Je suis obstiné. C'est, ça peut être une qualité, ça peut être un défaut. Ça dépend comment, comment on voit les choses. Mais, euh, mais je sais que c'est aussi ce qui m'a sauvé la vie plusieurs fois. quoi. Donc, euh, donc voilà. De mon point de vue, c'est forcément une qualité. Euh, donc voilà, relevez-vous, relevez-vous et acceptez euh, justement ces, ces choses difficiles, parce que chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est toujours une leçon de vie. Donc au lieu de les fuir, peut-être qu'il faudrait apprendre à les accueillir avec curiosité, avec couverture, euh, et se poser la question, comment est-ce qu'on peut transformer nos épreuves en opportunités Comment euh, est-ce qu'on peut apprendre à danser sous la pluie okay euh, à sourire face à l'adversité. Euh, je pense que c'est en embrassant justement chaque moment comme ça euh, et en l'accueillant euh, comme une bonne nouvelle, comme un ami, euh, qu'on peut justement véritablement grandir et évoluer. Donc voilà les amis. Euh, merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi euh, C'était un, pot- un épisode voilà, Qui était quand même assez intime Assez, assez personnel pour moi je, C'est voilà, une anecdote Que je vous ai partagée C'est clairement pas celle que je partage tous les quatre matins Où je bien que ça remue quand même encore des souvenirs Et des petites choses même si j'ai fait le deuil de tout ça Que j'ai travaillé sur tout ça Et que je suis ok avec mon passé Mais, euh, mais voilà c'est, c'est jamais des bons souvenirs quoi. Euh et puis voilà, puis je ne le dis pas à tout le monde, je j'en parle pas tous les quatre matins non plus. Euh, donc voilà, donc, euh, j'espère que vous avez apprécié euh, ce, cet épisode et que vous, avez, euh, vous allez tenir compte de tout ça et, euh, et en faire une force pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura touché, que ça vous aura inspiré. Rappelez-vous que chaque haut et chaque bas de votre vie contribue à façonner la magnifique personne que vous êtes. OK euh, Vous n'êtes pas seul dans ce voyage vous n'êtes pas, pas la seule à avoir des emmerdes, à avoir aussi des bons moments. Donc euh, n'hésitez pas, si vous voulez euh, en parler, il n'y a pas de souci, on peut se faire une, euh, une petite séance euh, de MP euh, sur Instagram, il n'y a pas de problème. Euh, je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément envie d'en, d'en parler en, dans les commentaires du podcast, c'est évident. Mais par contre, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir en DM euh, sur Instagram, euh, sur le compte euh, The Cocoon Harmony qui est mon compte professionnel, donc je saurais que c'est pour une problématique euh, voilà. de ce genre. Donc euh, voilà, sur ce, euh, je vais vous demander de prendre soin de vous, Alors, c'est presque un ordre, parce que pour prendre soin des autres il faut d'abord commencer par soi-même, euh, et puis ben, moi je vais retourner à mon boulot, puis après à mes cartons, puisque du coup on déménage dans, dans 23 jours, donc il va falloir que j'enchaîne aussi, j'ai bien avancé, mais il faut quand même que j'enchaîne faut pas s'endormir sur ses acquis parce que alors là on est foutu, et puis parce que c'est pas dans mon tempérament d'attendre que les choses se fassent toutes seules. Voilà Sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode et puis euh, je vous fais des sauces Allez, hasta pronto. Bye.